0: 十一月十八日木曜日。今日の天気は曇りのち晴れ。日本放送飯田浩次の OK コージーアップ。ーーップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一華です
0: 。日日本放放送送飯田浩二のの、OK! アップこの後8時まで生放送で生す、えー、11月18日「まあ、今日は何の日?」っていう話をするとねこれ辛坊、はい、さんに怒られるんですけれども「そういうのはお前何も話をのネタがないやつがするもんだ」とか言うんですけど結構私それ調べちゃうんですが今日は調べるまでもなくですね朝会社に来ると朝ぼらけの中の提示のニュースから「ええー、ボジョレ・ーヌーボー今日解禁」というね話が出ておりましたあそうなんだ、今日だったっけっていうふうに思うぐらいにですね、盛り上がってないんです、ね、
1: そうですね、いつももう、なんていうか、お祭り騒ぎじゃないですけど、ボジョレ解禁みたいな、そうそうそうそう、私もで
0: すねあの、自分家の近所のスーパーをこう巡っていくっていうのが、はいまあ、あの日課というかですね、えー、まあ、あの、仕事になっていてい、うんうんまあ、それでですね、はいまあ、大体あの子供に食べさせるこう野菜の水煮のための玉ねぎとか人参とかを買ってくるとかですねほうれん草の値段が高えなとかそういうことを思ってたり最近安くなったんですけどね、うんうんまあ、それはそれとしてやってたんですが、はい、だからあのスーパー結構よ,、まあ、別によくでもないんですけど23日に一回ぐらいは行くのでだからボジュレ・ヌーボーも「予約ここでやってますよ」とか「ああの解禁日はイベントが」みたいなことをやってると絶対気づくんだけど、ね、気づかなかったんだよ。
1: 確かにやたう、うん、あの私も学生時代スーパーでアルバイトしていたのでおうおうおうボジョレーの時大きなこう看板じゃないですけどポップみたいなの作ってや,るよ、ね、やってました、やってましたそうだ
0: よね、うん、でさ私もあのここのとこずっといろんな取材をしてたんですけど、まあ、航空会社の取材っていうのは結構、まあ、趣味と実益を兼ねる感じでよく言ってたんですけど<笑>、はい、やっぱこの時期って11月の頭にボジョレーヌーボーが入ってきますと解禁日の前だけどねとでそれをこう飛行機から荷物を降ろしますっていうので。<笑>はいはい、もうマスコミ各社さん来てくださいっていうのがい回あって、ええ、でかつこの解禁日には解禁日の午前あの0時になりましたら、えー、そこでラウンジで振る舞いますなんて言ってまたそれをこう取材しに来ませんかみたいなのが来たりとか。<笑>結構あの、ボジョレー騒ぎって11月を席巻するんだけど、一切ことしなかったからね、そううの本当のですね、うん。いや、まあ確かにね、あの、世の中全体がこう縮こまっちゃってるっていうのもあるし、なんかこう、わーっと騒ぐみたいなことそのものがもはや、けしからんみたいな風潮がですね、結局こう続いているというか、だかから言ってたじゃないですか何度もね、あのー、空気で縛るってことをすると、うん、おそのうちそれがこう、ねえー、暴走するぞなんて話をしていたわけですけれどもそれだけじゃなくって空気っていうものは一気に変わらずにそのままこうじわじわ残り続けるみたいなことがここにもあるんだろうなというふうに思うとですね、えー、こういうのをこう変える力があるところっていうのはどこにあるんだろうなということを非常に思うわけですね。うんまあ、一つ、まあ、経済政策等々でですね、はい、世の中の中空気を、えーはってくれれいいんですけどうもこうしぶちんな感じがね、えー、否めないというところで,でかつ円安もこう進んでたりとか、うん、あるいは油値段が上がってたりなんかすると海外からやってくるああいうワインとかもこう値段が上がっちゃったりなんかしてね,すね、えー、なかなかこう大騒ぎするようなあところに向かわないのかもしれないという,う中ですけれどもね、えー、経済の話今日はじっくりと伺っていこうと思っております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてご意見ぜひお寄せください。えー、今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずは、為替相場、円安も進んでいるという話について。えー、それから7時台取り上げるニュース、3回目のワクチン接種について、医療機関で複数の種類の扱いが可能になるというニュース。それからガソリンの値段について、立憲民主党の代表選、10月の貿易統計、えーさらに政府与党住宅ローン減税の控除率縮小を検討というまあ,あの税制調査会長がですねインタビューに答えてますんでそれについてであります
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナー金華議員をプレゼントしていますポッドキャストや youtube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりまりした、えーまあ、今日はバラバラというかですね1面で結構特集記事を、ね、組んでいるところが多いわけであります朝日新聞は長江の禁了についてそれから毎日新聞はソ連崩壊30年で今のロシアがまるで戦争前夜だというような、えー、話で、えー、書いています。えー、それからあ読売は国産ワクチンの司令塔と、えーいうまあ大流行に備えて研究製造に5000億円をつけるんだという、まあ、政府の経済対策、これあの全体像は、ね、明日19日に発表になるんじゃないかという,ふうに言われておりますけれども、まあ、それについてであります。産経はアメリカの議会の報告書で、えー、中国が台湾侵攻能力を、えー、初期能力を確保した可能性というのを示したとでアメリカの通常戦力による抑止が困難というふうに警告もしているということそれから中国が限定的な核兵器の先制使用という新戦略を進めていく可能性にも、えー、言及をした戦略を展開したんじゃないかというようなことにも言及をしたというニュースが入ってきております。おりますえー、というところでまあ気になるニュース今日はねちょっとねあのこれ上野さんもやってましたけれどもスポーツニッポン小池都知事、えー、肺疾患の長期治療専念年辞任検討ということでまああの角野弘でね、えー、入院もされていたということなんですけれどもこれが肺の疾患なんじゃないかという話のようでありますであの今後の予定なんですが30日に本会議都議会の本会議が行われてそこで、えー、所信表明を行うということが予何をれているかというあたりが、えー、注目されるとそして、まあ、あもしおやめになるということになるとじゃあ次誰がというようなところでいろいろとこうごめくみたいな、ね、話にもなっていくのか、えー、スポニッチだけが書いているとちょっと前に2かないかなんか書いていたということなんですけれども、えーまあ、これも、ねえー、ちょっと注目していきたいと思います。えー、それから気になるニュースで、えーこれですね、あの朝日新聞が一面のトップはこの。特集記事なんですけれども、これで、ね、本当はこっちを一面に持ってきたかったんだろうなと思うのがです、ね、一面の肩のところに、日大理事事長所か計1億円超申告せずってていうな、えー、記事が書かれて、えー、おります、まああの,日大の、ね、板橋病院をぐってその、まああの、機械を入れるところでのいろ、まあ、んな背任だとか、いろんなことが起こっておりますがで、えー、その中で日大の田中理事長が起訴された医療法人の前理事長などから受け取った現金など、過去3年間計1億円超の所得を税務申告して。いいいない疑がいがあることが関係者の取材で、分かったとこれ、あの、意図的に所得を隠した場合は、所得税法の違反になるということで、まあ、その意図の立証が必要なんですけれども、えー、知見特捜部も、まあ、このあたりをですね、含めて捜査をしていると。なんか、あの、関連先の家宅捜索っていうことで、この理事長のお宅も家宅捜索をされて、そこで1億円の現金が出てきたっていうですね、なんか、あの、昔の伊丹十三監督の丸さんの女もびっくりみたいな展開のよう、だったわけですが、うん、まあ、これ、そんな、ね、意図、立証等々が必要なんで、今後の捜査を見守るというところになろうかと思います。まあ、あの大学側は、えー、まあ、両被告からの。お現金の提供はないと聞いていると回答して、まあ、その1億、2億っていうのはあの奥さんが経営しているちゃんこ屋さんの利益だとか役員報酬などが、まあ、家にあったんじゃないかと、まあ、結局、ね、A、銀行に置いておいても利息もつかないしっていうことなのかわからないですけれども、うん、あの1億円って積むとどのぐらいなんだろうってことも、ね、あの我々庶民には全くわからないところですけれども、まあ、そんなただ、ね、これあの黒字に白抜きの、ね、見出しで結構センセーショナルな見出しをつけ出てるっていうのは本当は一面に持ってきたかったのかもなとかいろんなことをです、ね、想像させるえ、えー、記事だなというふうに思いました。えー、この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、今日ね、結構経済のニュースいろいろ入ってますが、はい、まずあの、昨日の東京の外為、外国為替市場の円相場があ1ドル115円近くまでいっうん、およそ4年8か月ぶりの円安ドル高だということが出てますけれども、うんはい、あの先週来です、ね、はいえー、これ円安という
2: よりも、うん、ドル高といった方が良くてです、ねうんえー、ユーロもタイドルの相場大きく下げています。うん、でそのの背景にあるががアメリカがですね、はいえー物価上昇率が 6% を超えてきた、ねうんうんはい、月次でと。うん、はい。えさすがにですね、えー、6% のインフレはうんちょっと許容できないと思います。うんうん、はい。えー、そうするとですね、アメリカはインフレを抑えるために、えー、これ一般的には二つ選択肢があります、うん。財政を引き締めるか、うん、えー、金融を引き締めるか。うん、ですがまだまだアメリカ経済、まあ、はい、コロナからの回復の途上。にあると。で、こういった中で、えー、まああの財政占めるってわけにはちょっと行かないわけですよね
0: 。この間ね、バイデンさんも予算署名したばっかりですよね。でっかいもの。そうなんです。で、まあさらにやっぱ
2: りあの困窮者であったり低所得者のまあ生活確保等あるので、じゃあ財政使えないなら金融占めるっきゃないと。で、えー、そうしますと、まあ。アメリカ、まあ、FRB は早めのテーパリング、はい、つまりは、えー、量的緩和を縮小して金利を上げていくという措置になると。なるんじゃないかと、はいえー、予想されているので、どうしてもドルが高いんですね
0: 。えー
2: 、で、えー、この円安、現在のところ、はい、非常にまあ日本にとっては逆風です。うどういうことか。というとう、はい、通常であればあ円安は輸出企業にとって追い風です、うんうんうん、と言うんですがです、ねはい、が,が、えー、今ですね、えー、日本の主要輸出品である自動車は、うん、その売れる売れないというよりも,、うん、も東南アジアから部品が入ってこないので、はい、作れなないいという状態なんですねだから円安で需要が増えても、まあ、どうもなんない。どうなんないうん、で、えー、さらにもう一つ、円安の中長期的な効果としては、雇用が日本に戻ってくる。はい。なんですが、うんうんうんうん、現状ここで、海外の工場の縮小閉鎖業務をやりかつ国内に工場を建てるとといいうプロジェクトちょっと進めづらいですよねこの、ま、日本はだいぶ落ち着いてきましたけれども、はい、海外を見てみるとやはりまだまだコロナの影響大きい中で国際的な事業戦略の見直しもしにくいと。という中での円安なので、えー、むしろですねただでさえ高くなってまあ、原油価格、はい、それを受けての国内ガソリン価格の高騰というちょっと円安の負の側面が目立っていると。えー、でその成果ですね、はい、どうもあの先週来円安悪玉論良い円高論みたいなのがあのね、ーはい、またぞろ復活して
0: きてるんですがなんか10年ぐらい前にあった話ですねそうなんです、う
2: ん、ただですね今回の円安でダメージが大きいこれ間違いない本当にあのーまずいこ,となんですが、えー、これってあの国内政治マター国内政策マターの話じゃないんですよね要はアメリカのテーパリング、はい、そして、えー、自動車の部品調達。うん原油,原油だかこれいずれもですね、うん、ちょっと日本国内で何かできる問題ではない<笑>そうですねはいで日本国内でできることは何かといったらあまあもちろん、まあ、サプライチェーンの支援とかあるんですが、うん、この原油価格高騰についてどういった、はいあまあ、要はそれに伴う、えーまあえー、ガスであった、うん、ガソリンであったり灯、はいまあ、油価格の上昇というのにまあ、どんな対応が取れるの,るのか、取ることができるのかというところを。はいこっちに注力した方がいいんじゃないかと思いま
0: すね。うんうんまあ、ガソリン価格のちほどこうやるとして、<笑>その為替のところで考えると、あのかつてソロスチャートってものが話題に上ったりしました、うん、アメリカと日本の貨幣量の、まあ、比較で、まあ、アメリカがこれね、引き締めに入るというふうになると、うんまあ、貨幣量が下がっていく、うん、でそのまま日本がこう金融緩和を続けていると、結局日本の量がどんどん多くなるから、うん、相対的に円安がどんどん進んんん進でいいくんだみたいな金融緩和はやめ
2: るべきだろうにここつながっていきますね。いわゆるソロスチャートっていうのは、はいあのまあ、かつてはですね、うんうん、ベースマネーと呼ばれる、はいまあ、日本銀行にとかあのアメリカの連邦、えー、準備制度に、えー、いくらお金を積んでいるか各銀行が積んでるかというのが、うんうん、各国の将来の金融政策の一番いいバロメーターになってたんですね、うんうんうんうん、これがこの性格薄れたので文字通りは成り立たないんですけれども、はい、少なくともアメリカがつまり米ドルがあんまり増やさない、うんうん、で日本円は今まで通りだとしたら、はいまあ、たくさんある方が安くなる
3: 。っていうのは、うんうんうん、まあ
2: これあの経済の一般的な原則で、えやはりそれなんかが、あまあユーロも下がってる、円も下がってる、ドルだけは上がってるうという大きな原因なんじゃないですかね
0: 。えー、まずはあ円安ドル高についてお話をいただきました。今日も八までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康行さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、メールやツイッター様々来てりますがまあ円安についてね先ほど解説していただきました有、うんえー、者サトルさんツイッター円安だから輸出には有利だけどおそらく半導体の不足で総裁される企業が多いんだろうなとまあ企業業績に対してはどう影響するんだろうなというところねまあそうですねあの
2: 今年に入ってからかなり企業業績好調な状況続いてるんですけれど
3: も。えー、製
2: 造業を一部やっぱり頭打ちになってるのはやっぱり材料入ってこないことにはどうもなんねえだろうというところを、えー、これはですね
0: 、やはりこのコ
2: ロナ、はい、国際的な影響としては、重要視していかない
0: といけないですよね。あのこの間、地区の GDP の速報値も出てましたが、うん、やっぱり内需が厳しいっていうのは、ね、そうです、そうです
2: 。今回の GDP 速報を見てもですね、えー、実際のところ、輸出の減少とか、はいえー、在庫の増加とかで結構、下駄履いてるんですよね。うんうんうん
3: だから本
2: 来であればこの内需中でも個人消費の弱さっていうのは際立って、はいてていいる状況続いてますよね
0: ,ねえ、一方で、やっぱ日本の GDP の構成比見ると、内需、うん、個人消費って、結構な上と締めますもんね
2: そうなんですただ、まああの今回の場合、一時速報なんで、一時速報って、企業の、はいまあ、投資に関しては、ちょっとデータがまだ揃ってないんですね。はいですから来月頭と言いますか初旬に発表されるまあ二次速報を見てちょっとこの後の経済っていうのを考える必要はあるんじゃないんでしょうか
0: 、うんえー、この後もまあワクチンの接種であるとかあるいはガソリン価格などを取り上げてまいります結構ねガソリンに関してはメールやツイッターも様まいただいております
3: こ
1: こでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK 工事 E アップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコの「タイムフリーではニュースだけでなくさまざまなコンテンツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」さらに羽道美智子さんの「いってらっしゃい」黒木一実さんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ AM/FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
0: 11月18日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄市香です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。次時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。改めましておは,まおはようございます。おはようございます。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。はい。では、次時代最初のニュースはこちらです。3回目のワクチン接種、医療機関で複数種類の扱い可能に。堀内ワクチン担当大臣は昨日新型コロナのワクチン接種の3回目について2回目までとは別の種類のものを使う交互接種交差接種でも、えー、副反応の発生に差はないと話し一つの医療機関で複数のワクチンを取り扱うことを可能とすると明らかにしました。うんえーまあ、あモデルナを打った人が次、ファイザー使うとか、うんまあ、その逆みたいなところが中心でしょ、まあ国によ
2: っては、こちらを基本にしているケースとか
0: もありますよね、えええ、なんかこのその方が抗体が増えるみたいな、ねうん、話
2: があるようですが、まあ、あのこのワクチン接種3回目ということで、はいえー、これはの肝炎ウイルスワクチンなんかにも見られるようですけれども、結構3回って多いんですよね、あの3回っていうパターンが。はい、なので、えーまあメッセンジャー RNA なので、多少違うところはあれど、やっぱり、あの、そういった3回目接種っていうのは今後視野に入ってくるのかなと思うんですけれども、その一方で、今、あの、改めてちょっと考えなければいけないのは、このワクチン接種って何を防いでるんだっけという問題だと思うんですね。はい。正直ですね、さ、えー、まざ、あ、まなあことを言う人いますし私医療の専門家ではないんですけれども感染を防いでるのか、うん、それとも重症化を防いでるのかっていうどちらを、まあえー、重点に置いてるのかもちろん両方だってみんな言うんですけれども、はい、どちらに重要性優先度があるのかっていうのを、まあ、これから見ていかないと。というのもですね、うん、この3回目のワクチン接種で交互接種という時に。はいまあえー、30歳以下あ男性については、うんえー、モデルナの積極接種積極推奨ではなくなってきているお、はい、そうするとやっぱああ12回目は職域でモデルナ打ったけれども、うんうんうんうん、3回目はファイザーでっていうような選択になっていくるわけなんですが、うんえー、どんどんもうこれから、まあ、例えばまあもっと年下、はいまあ、今、5歳から11歳の接種という話も出てますけれども、えーえーえー、っていう時にさて、もともと重症化確率がものすごく低い、はい、極めて低い、えーまあ、一方で副反応はまあないわけではもちろんない,、うん、い,いわけですこれはもうどのワクチンでも同じなんですけれども、うんえー、という中で、えー、この子どもに対する接種をどういうふうに進めていくのか。はいえーまああくまでその感染拡大そのものに効果があって、えーうん、それを普及させていくことが優先だというふうに言うのか、
3: ええええ、そ
2: れであれば、まあ、あのそういった副反応の重さっていうのを見極めながら、うんこのまあえー、子どもへの接種っていうことになると思いますし、はい、一方で重症化を防ぐ、うん。とということが対策の中心であったら、えー、むしろやはりです、ねはいまあ、副反応も少ない、えー、まあ中高年齢者
0: 、えー、こ
2: ちらへの充実っていうのを優先
0: するうそういった対
2: 応必要にななってくるんじゃないですか、ね
0: 、あのヨーロッパやアメリカはもう野別幕なしに打てっていう話でしたけど<笑>、うん、日本の場合は高齢者から順にと、まあ、ある意味リスクをこう分けてリスクの高い集団から打っていくということにしてきた。うんうん、で実際
2: それで成功した後私は思ってるんですよね、うんうんうん、あのやはりですね感染拡大もそうですけれどもやはり死者重症者数については、うん、明確に、はいま、あの日本は抑えられたと、うんうんうん、これはあのまあね文句たくさん出たし自分もまだ打てるのかやってね,<笑>ってね、うんうん、そういうのありましたけれども、まあ、この高齢者あの重症化を防ぐっていう、はいまあ、視点、まあ、あ非常にの非常に役に立ったと、うんうんうん、成功してきたんだから、うん、今一度やはり、そちらを対策の中心にするといった対応
0: が必要な気もしますけどね、うん、でそれによってあれですよ、ねあの、病床がひっ迫するのも防ぐことができると、うんそうですね、重症化しなければ、まあ、酸素の投与が必要ないかもしれないというような、うん、でそこで、まあじゅね、病床がひっ迫しないのであれば、今度はあの行動変容の部分だって緩めていってもいいんじゃないかという話になっていくわけですね。はいはい、うんやはりですね、何かあのと
2: にかく何でもいいからたくさん打てっていうフェーズは、まあうんうんうん、ちょっと、はい、一度通過したのかなという感じもありますね
0: 。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。ガソリン価格11週ぶりの値下がりも灯油は値上がり。経済産業省が昨日発表した今週15日時点のレギュラーガソリン1リットルあたりの価格は前の週と比べて10銭安い168円90銭でした11週ぶりの値下がりとなりましたが依然高値水準が続いていますまた灯油18リットルあたりの全国平均小売価格は前の週と比べて1円高い1950円となり11週連続の値上がりとなっております、うん原油が上が上ってるというのが、ね、もう生活に直撃という形ですか
2: そうですね。でやはりですね、うんえー、まあいわゆる産油各国は昨年度、はい、びっくりするぐらい原油価格安かったですからちょっと取り戻しておかないとおお国の経済が傾いてしまうと。うでアラブ諸国であれば王族の生活がちょっと変わるかも。とかいう話ですけどロシアとかはまさにあの今やのロシアって何で食ってるかって言ったら、はい、資源売って食ってる国ですから、まあ、非常に厳しい状況続いているため、えー、この状況に対して増産するっていう選択肢はちょっと取りづらい高値圏を維持したいというところを、えー、なので、ちょっとですね、うん、このガソリン価格が急激に軟化するというあの、まあ、原油価格が急激に軟化する見込みがない状態ですよ
0: ね、うん、うんそうするとねあの、まあ、これ外的要因で上がってる部分ありますけど、うん、国内でなんとかしなきゃっていうことで政府がやるのはあ元売りへの補助金。うんなるほどあのメールもいろいろ、日本送で朝6時から番組やってますんで、いただいていますが、成田市光雄さん、ガソリン高騰に対して、石油元売り各社に補助金を出すそうですね、うん、これ、民主党政権にトリガー条項ってありましたけど、あの政策が実行されることが嫌なのか、あるいは財務省が税収が減ることが嫌なのか、うん、税率変更するだけでいいと思うんですが、補助金出すってことは、これ、申請も必要ですよね、補助金の審査が外部委託だったりすると、もうなんかこれ、ずれてませんかと。はいずれてますよねズレてますか
2: 、単純に言うとこのおいわゆるトリガー条項っていうのは何かというと、はい、3か月連続でガソリンの価格がリッター160円を超えると、うんうんうん、ガソリンに適用されているう、まあえー、臨時移増税、はいえー、といいますか特別枠での,増あの税の上乗せ25円分を、うんうんえー、一時停止すると。うんた暫定税率なんて言いましたね。160っていう引き金を引いたら、はい、トリガーを引いたら、25円下がる。うん、で、これはの法律として、まあ、しっかり成立していて、ただ、東日本大震災の復復興財源確保のため、はい、発動を凍結する法案が通ってるんですね
0: 法律の上にそれを
2: やめる法律も通っちゃっう。中断してると、だったらそれを解除すればいいじゃないかと、はいえー、これはの、衆院総選挙の中で、国民民主党が追加公約として掲げたと。えーでそして、えーま、現在だと維新の会、日本維新の会なども同様の主張をしているということで、はいはい、野党としては攻めどころだと思うんです
0: ね。臨時国会で法案出すっていう,う話も出てますね。はい
2: 、で、えー、このように対して、えーま、政府側、松野官房長官が、はい、ガソリンの買い控えや反動による流通の混乱がある。というふうに言ってるんですが、うんうん、これはっきり言ってわけがわからなくて、はい。わけがわ
0: からない,、はい。この
2: トリガー条項って何のためにあるか。あこういう価格キャップって、うんうんうんうん、要は160円に近づいたら、はいあ、これじゃ上がんないんだな、むしろ下がるんだなってみんな思うので、買い控えるから160円を超えない。うんうんうんっていう,う、うんはい、みんなの行動、行動変容ですよ。えーえー、ま,さにま
0: さに
3: 。
2: そう、はい、みんなの行動変容を、まあ、めくことも目的の一つなので。ええー、買い控えが起きる、大変結構っていう話にしかならないんです。ですよ
0: ねね、えしかも、あれですよねこう地方でこう聞いてらっしゃる方も多いと思いますが、うんうん、あの結構、メールやツイッターでいただくのが買い控え、そんなもんやれるんだったらいや,やれるんだったらやりてえよってよ、ね
2: えー、本当にねずれてるのがまずあの、よくその東京では東京じゃないとかっていう話するんですがこの自動車がほとんどいらない生活をしているのって23区内。はい。うん、それも比較的山手線に近いエリアだけの話で、あの、うん、なんでその人口の1割もいない、まあ、ところの、なんていうか、肌感覚みたいなものが、日本全体の一般的な感覚のように喋るのか。はい。私はあの、埼玉の結構奥の方出身ですけれども、うん、そこでもうだって車ないと
0: ちょっと生活できない私も、よく、あの、神奈川の南の方の横しか走って<笑>ない。だったらら全く買いい物一つ行けなでで、すかね灯油
2: もそうですよね。はい、ねえだって灯油がまああのこれからの季節も絶対必要ですか
0: ら、ま、しかも今年は冬が寒くなるって気象庁発
2: 表してますからねいやだからもうちょっとねこのトリガー条項、うん、またはトリガー条項適用並みの対策っていうのが必要だと思います
0: ね、ええええ、これだからその、ね、あの政府が検討している元売り各社に最大リッター当たり5円, 5円で、これ、しかも、元売りにご縁ってことは、それが、イコールガソリン価格の店頭価格引き下げになるかって言ったら分かんないわけですよね。そうなんですよね。うん、まあ、本当にね
2: 、せこい。せこい。で、これはね、岸田政権発足以来、ちょっと失望感広がってると思うのは、はい、かなりやはり財政再建色が強い内閣だなって、というのは明確になってきてきる今回の場合も、はい、この買い控えや反動による混乱っていうのは、まあ、ためにする議論
3: で、えー、本題
2: は国財政、えー、国地方の財政に影響がある。こっちが言いたいんですよね。なので、ちょっとね、この状況で財政に対して、はい及、えーまあえー、び腰なところがあるんじゃないか、その一方で経済対策の規模は結構大きいものになるっ
0: ていうふうに。なんか40兆みたいな、ね、話がリークされてきてますな、えー正直まあ
2: これは肌感覚で何かソースがあるわけではないんですけれども、はい、あの、ちょっと、その、与党内部の中で路線自体も対立してたり
3: 、えー、もしかした
2: ら岸田首相自体の中にも、いろいろな迷いがあるのかもしれないなと思ったりもしますよね。いろいろな人の話を聞く人で、ね、聞いて、いろいろな人の話聞いたら、どっちなんだでこれがで、ね、ちょっといい,いいところもあれば悪いところもあるんですが、うん、結構、岸田さんってそういうのちゃんと両方聞いちゃうとう足して2で割っちゃう傾向があるなって思っていて足して2で割るのが正解のこともあるんですが、えー、足して2で割ったら、はい、いいところが両,両方のいいところがなくなるっていうケー
0: スも結構あると思うんでですよねそそそううういいえば万万現金5万ポイントた足
2: して2で割りたいんですよね。
0: you <laughs> では続いてのニュースですが立憲民主党の代表選についてです、昨日ですね3氏が出馬表明をしています、泉健太政調会長、大阪政治衆院議員、そして西村智奈美元厚労副大臣が出馬表明ということですが、これ、19日に告示されて30日に投開票ということですけれども、うん、これ、どういう議論になりそうですかね。
2: まあ、あの一つはあのいわゆる共産党との選挙協力について。うんはい何かその、今回の、ええー、まあ正直、大敗だと思うんですけれども、この総選挙、えーはい。立民の大敗に対して、まあ少なくとも予想よりだいぶ、うん、むしろ予想は増える、はい、増えるから結構減ったんですよね。ええー、これはあの共産党との選挙協力が、ええー、まあ有権者の危機感、ねえ、ちょっと共産党は、やっぱりちょっとなっていう感覚と結びついて、負けたんだという議論。はい。これに対する距離の置き方ですよね。でですね、正直、え、今回あの、今後の長期中長期的な話は別として、今回の選挙だけに限って言うならば、共産党と組んでたから、このぐらいの負けで済んだって。っていうのが正しい判断のはずです。おつまりは、はい、これ、共産党と選挙協力してなかったら、ええええ。あの、正直、小選挙区でもっと落としてますから、小選挙区はこれプラスになってますもん、ね。そうなんですそうなんです。うん、ですから、これなかったら。もっともっと全然減ってたよとうん。っていうのと、はい。もう一つ一方で、やはり組合の支持を失うと、はいえー、選挙の時の動員がかからないんですよね。うんポスター貼りから、あまあえー、単純に言うと街頭演説の時に、えー、ね、あの並んでくれる人たちとかね、桜とは決して言わないですけれども、<笑>あのそれ的な何か<笑>、はい、あのとか、えー、へーへーあのーね、全部やっぱ組合組織っいうのは非常に重要なんですが、はい、今回ですと連合参加の組合の中にも、うん、いつもに比べるとちょっと態度に消極的だったっ
3: ていう、えーえー、団体もあるようなんですね、えーえー、もちろんあの
2: 不支持するだとは言わないわ
0: けですけれども自動車大手の労働とかねそうそうそう、はい、そうす
2: ると、えー組織の力がないとなると、うんえー、まあ、かなり厳しい戦い、これからも続くだろう。う中長期的に言うと、はいえー、やはりマイナスだ。この路線が、やはり大きいんじゃないのかなと。で、えーまあ、政策的な話はまだちょっと出てきてないので,で、ね、これからちょっと見ていきたいなとは思いますね
0: 。うんえー、19日に告示ということで、まあ、そこまでいろいろと動きそうであります。えー、この時間、飯田鈴木さんとお送りしてまいりました、日本総動機の方はこの後も飯田さんにお付き合いいただきます。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。10月の貿易統計。財務省が昨日発表した貿易統計によりますと10月の日本の輸出額は7兆1840億円で去年の同じ月よりも 26.7% 増え9ヶ月連続で増加輸出から輸入を差し引いた貿易収支は674億円の赤字で3ヶ月連続の貿易赤字となっております。はいえー、輸入の方も、まあ、増えたということで、さ、う、じ、ん、きは赤字になったということですが。
2: そうですね、あの、七九、七月から九月期の GDP、速報出ましたけれども、七、はい、月から九月期は、輸出も大幅減。輸入も大幅減。で、ある意味バランスしてたんですけれども、はい、ここへ来て、少し、輸入については、原油高の影響があって、で、はいえー、まあ結果として輸入額は大きくなってるんですね。うんうん、でその一方で輸出についてはまだまだ弱含みなところがあると。はい、で、えー、まあ中でも足を引っ張っているのは自動車です。ただこの自動車についてはちょっと天才なところがありまして、はい、あのいわゆる景気が悪くて自動車が売れませんとか、あの海外が買ってくれませんっていうよりは、はい、そのまあ、あの東南アジア等で再びあのコロナの感染が広がっていることでえ材料調達ができてないと、はい、なので作れないので輸出もできないという状況。だからあの、実はあの、細目で見ていくと、えー、半導体製造装置であったり、はい、建設機械の輸出はかなり大幅に増えてるんですよね。うんなので、ちょっとこの自動車といいますか部品調達の、まあ、えーまあ、待ちということになるんですが、はい、本当今年は、ね、自動車産業は受難の年で半導体不足でうまく生産できずで、ね、今度はコロナかと
3: 、えー
2: 、でそういった中で、はいえーまあ、先ほどもお話した半導体製造装置が伸びているっていうのは、えー、やはりです、ね、この産業の根幹に関わるような他の産業への波及効果が大きい部分については、はい国産しておいた方が、少なくとも最低限の国産のシェアを持ってないと、う
3: ん、経済
2: 安全保障の観点からダメなんじゃないかと。
3: はい。
2: えー、ちょっとこの国際的なサプライチェーンの寸断とか、うん、今後であれば、あまあ、安全保障上の問題とかが発生したときに、うん、いきなり半導体止まっちゃったら、はい、首しまっちゃうでしょうと。だったら、やはり波及効果、あ大きいものは、再算も直接的なあのそれ自体の、うんえー、半導体自体の採算性っていうのを離れて国産化を進める準備っていうのが必要だと、うん、で日本だけじゃなくそういうふうにアメリカも各国考えてるので半導
0: 体製造装置は売れていると,、うん売れてるとはい、まあなんというか同盟国内でまあ融通したりとかっていうのはあってもそれ以外の国とはちょっとねっていうところになる
2: んじゃそうですングって言われますけれども、はい、そういった中で最近だと選択的デカップリングというのが流行ってるっておかしいですね。注目されてます、えー。つまりは中国との貿易もちろんあの続ければよろしいと、いろんな貿易によって経済活性化していく一方で、はいえー、まあ、外交安全保障に関わるようなとか国防に関わるような、あそしてあの産業の波及効果を非常に大きい部分については、うん、ちょっとやはり中、米、米中の間で少しずつ離れて、うんえー、デカップリングって言いますけれども、はい、離れていった方が、えー、合理的なんじゃないかっていう議論、これからどんどん進んでいくと思うんですよね。うん
0: それから一つ気になるのが、あのー、輸入の方で、まあ、輸出量両方ともそうなんですけれども数量指数はマイナスになっているけれども、うんまあ、特に輸入は、えー、金額ベースだと 26.7% 増えていると、うんまあこれね、先ほどからもお話しあった油の値段と円,、うん、円安というところあるとは思うんですけども、うんはい、ただ、これね今までは内需が。好調だったから貿易赤字になるんだっていうのが言われてましたけどちょっと様相変わってきましたか
2: そうですね今回はあのサプライショック中心ですまあただですね実は僕貿易統計ってあんまり重視してなくてというか言うと良くないんですけれども、えーえー、日本って何で稼いでますか、はいって言ったら、えー、海外にお金を貸して利材を取ってる、うん。あとは海外に子会社を展開して、その子会社の利益を日本に還流させてる。こっちの方が圧倒的にでかいんですね、はい。ですから日本って、す、え、で、ー、に貿易立国じゃなくて投資立国なんです。で、こちらを見ていくとですね、はいえー、市地区の GDP で見ると、やっぱりちょっとそういった子会社利益についてはまだまだ不安残るんですがむしろこういった海外での投資実績で日本国内の収入を得るというふうに考えるとこれからどうやって企業の海外展開というのをまあ支援していくのかであったり、うんうん、またその回復については、まあ特にまあアメリカ経済への影響が大きいですけれども、アメリカ経済がどのように回復していくのかというのから、はい、日本は無縁ではなくなってきたと
0: 思いますね。うん。まあアメリカはね、見通しは結構明るくなってきてるからこそ物価も上がってきてるというこ、うん、とう内容ですよね。そうなんです、そう
2: なんです。そうするとそういったところでの米国子会社利益の方が、うん、あの、まあ日本の、まあ、国民所得には優位に聞くかもしれないですね、う
0: んうん、お送りしております OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ政府与党、住宅ローン減税控除率の縮小を検討政府与党は2022年度の税制改正で住宅の新規購入や増改築などを対象とする住宅ローン減税を見直す方向で検討する考えです所得税や住民税の税額から差し引ける金額を現在のローン残高の 1% から縮小させる見通しですあのー自民党の税調会長の宮沢洋一氏が各社のインタビューに答えてまして、この話をしているというところです、うん、これ
2: ね、何をしたいんだと思うんですけれども、ええ、岸田内閣の掲げる所得再分配、ええ、え新しいえ分厚い中間層の構築、はい、とかというのにおいて、うん、えこのいわゆる持ち家の存在っていうのは結構、まあえー、無視できない意味合いがあると思うんですね、でそれを縮小したいっていうのは、はい、の何を言ってるのか、よくわからんと
0: いや本当、このね、住宅ローン減税、まさにこう、うん、適用者としてはですよ。でこれでこう返ってくるのも結局、固定資産税に持ってかれたりなんかするんでんこれ、なくなっちゃうと本当負担増だよなって言ってなと思いますよねそ,で
2: その一方で実は私、前々からこの住宅ローン減税の仕組みは変えろという話はしてたんですね。ほうほうほうで、えー、う今、住宅ローン減税っていうのは、うんうんうんえー、最大立ててから10年間、はい、ローン残高の 1%。うんええー、一年間四十万まで減税されると。ええへへってことはええー、十年間ずう40万の減税を受けられる人っていうのは、はい、10年目のローン残高4000超えてる人ってことですよねああ、そうですね確かにね,ねってこ6000万ぐらい、まあ、5000万以上の家を買ってるうーんローンを抱えてると、うん、5000万の家、うん、頭金ゼロで、えー、ローン組ましてくれることあんまないので,いです、ねはい、実質6000万円の家買ってる人ってなると、はい、ちょっと中間層とずれてないと確かにねうーんうーんあの、うん、で、僕自身はずっと言ったのは、あの、もうこれ、上限3000万でいいと思うと。で、うんうんうん、その代わり期間を延ばすべきだ。って思ってたんですよね、うんはい、だからこの住宅ローン減税の見直しの仕方が上限を下げて、ええうん、その代わりもっと長くっていうふうになるのか、えー、単純にねこの減税幅を引き下げるだけなのか、はい、それによって評価全く変わってくるポイントだと思います
0: 、まあ、今回こういうのが出てきたきっかけっていうのもあの消費税の増税のね、えー、通税間の緩和のために10年を13年まで時元的に伸ばすっていうのが期限が来るか。っていうところもあったみたいですけど、はい、まあ、10年と13年でもねだいぶ違うな,かなまあそうですねですけどあの100万円近く違うという方は結構いると思うのでそうですね上限が原則40万なんだから資産12になりますよね、うん
2: でやはりですね、こういった中でもう一つ、分厚い中間層の構築には、はい、地方都市の人口の充実、うんまあ、地方の中でも人口でいうと、20万から30万ぐらいの中ぐらいの規模の都市の充実というのを考えるとしたら、はい、まさにですね、その、まあ、いわゆる都心部ではなくて、ちょっと中規模の都市で戸建てを建てるときにどのぐらいかかるのか
0: 。は、う、い、ん
2: 。うんえー、またマンション買うのにどのぐらいかかるのか。というのを見極めて、えー、こういったまああの減税の幅というのを選んでいくと多いんじゃないかなと
3: 。これだか
2: らあのまあ今のタイプで言うと、はい、上限額下げる代わりに期間を伸ばすという,というのがうむしろ有効なんじゃないかと思います
0: ねうん。まあこれがねどうなるかっていうのもあれですけど、なんか全体としてあの昨日そのインタビューの中では金融所得課税のね、うんえー、見直し、まあ税率を上げるみたいなところとか、うんうん、まあ全体的に。やっぱりこれは
2: なんかね、えーあの、出す方については、はい、この40兆円はなかなかあの妥当な額だと思います、うんうんうんうん、その一方で、えー、取る方税金については、ずいぶんその、まあ、税調っぽいというか
0: 、財務省っぽいというか、はいはい、財
2: 政再建、えー、に傾いているんだなと
0: 。ガソリンの話もそうですしね。
2: ですから、なんか、あの、えー、たくさん税金を取ってたくさん支出するって、まあ、どっかで聞いたことがあると思ったら、えー、菅さんじゃなくて、管内学校でね<笑>、えーはいは
3: い、
2: 聞いたことがあるなと思ったりするんですけれども。それによって経済が上がる
0: んだみたいなことが、うん。やってましたね,したね
2: 、うん。うん。あの、覚えてない方も多いかと思いますが。<笑>もうはや10年以上前の話ですが。はい、で、えー、どうもですね、ここでも先ほどの繰り返しになりますが、あ岸田さんの何かの、いろんな意見の両方の顔を立てながら、はいうんはいえー、ですから、積極財政派については支出の金額でこれだけ報いましたよと。はい、じゃあ、税に関しては、じゃあ、財政再建派の意見をこれだけっていうふうにですね。なんかすごく
3: 、中間
2: 管理職的な、なんかあの、ねはい、双方の
3: 顔を
0: 立てる的な、ね、顔を立
2: てる。で、これは私は経済政策については、やるべき時は、アクセル踏むべき時は踏むっていう風にしないと、うんえー、どちらの効果も。得られない可能性あると思うんですよね。景気不要効果も薄く、はい、かつ財政再建もできない,い。はい。っていう。ちょっとね、そういったところに弱さ
0: を感じてしまいますよね。それこそ、それってね、あの、財政やりながら増税持って、うん、<笑>あの、バブルが終わった後の方、はい、こう、日本の経済がなかなか不養しなかったアクセルとブレーキ両方踏むみたいな。あれなんか、いつか来た道じゃねえか、これはって。そうなんです。です、えー、不思議なのは、単独絶
2: 対安定多数を得て、はい、自民党選挙が終わった途端の内閣っていうのは、最強なんですよ。う
0: ん、最強
2: 、うん。今、一番難しいめんどくさい法案通せる
0: 。ええええ、そうですね、ま
2: あ。よくあの、政治力とか政治資本って言い方しますけどいますね、はい。あの、今トップなのに、うん、こんなにいろんなところの顔色伺ってえ、これ一律給付金の時もそうです。はい、一律じゃない、あの、18歳以下への10万円給付についても、はいはいうん、あの、う,ん、うん、なんか公明党に譲るんだったら譲っちゃえばよかったし、はい、で、それじゃないんだったら今回は、うん、あの、そういった形では行えませんって言えばよかったのに、なんかすごい中途半端な制度でってる。じゃあ、ゃあ5万
0: は現金で、5万はポイン
2: トで、みたいな。あの、正直ですね、あクーポンか。そう、はい、こんなに強い時にこんなに、なんかあの、弱腰な政策だとしたら、これこ,こからあと、どんどんどんどん政治資源みたいなものが下がっていきます。
0: はい、
2: どんどん妥協的になり、まあ、八方美人といえば、うん、あの、八方美人、えーまあ、人の話をよく聞くといえば、人の話をよく聞く政策しか取ることができなくなっていくんじゃないかなと
3: 。
2: うんうんこれはね結構その大きな問題だと思っていて、えー、ここからあと、かなりです、ねはい、強い力を持って通さなければならない法案というのが増えてくると思います。何かといったら、一つはやはり経済安全保障に関する、はい、側面、そしてもう一つはやはり景気対策、これだけで十分なのかどうか、そういったところを本当に乗り切っていけるのかねっていうのが。うんうんここれね、ちょっとね、あのそれこそ、えー、安倍首相、菅首相と比較的、こういうとき果断に決断するタイプの首相が続いていただけにちょっと久々にこういう状況
0: を見たなっていう気はしますよねうん懐かしさすら覚えるんですが、うん、ただ、これ周りの状況もそれを待ってくれるような、うんねはい、中国ものこう慎重してきている中とか、うん、安全保障環境も含めて。うんそんな時にこれでいいのかねって思っちゃいま
2: すよね。そうなんです。だからこそですね、あの、まあ、岸田さん、えー、結構方針自体について、えーまあ、どういうふうに、まあ、しっかりと確固たるものを持ってほしいですし、えー、こういう時こそ、じゃあ,あの、自民党がしっかりとリーダーシップを取って、ではい、そのの政策ってていいうの
0: を提案していくうんだか
2: ら党の政策提案機能も今後重要になっ
0: ていくんじゃないんですかね。うんまあ、そうするとね、まあ、党で政策やるっていうと政調会長そうです、ね、高市さんってことになりますが、えー、高橋さんが及ばないところで今回のこの給付金も幹事長同士しで決まっちゃったんでうんもう手出ししようがないとか。あそうですね
2: あのう政策を、はい、党としての政策を打ち出すまでが仕事ですから、うんうん、その後の交渉はあ、まあえー、いわゆる党の仕事とはちょっと離れてくるわけですよね
0: 。なんかこう、巧妙に包囲網が敷かれてるのかなとかね、見えちゃいますが、そう
2: 、で、うん、やっぱりね、このいろんなところ、今は経済対策ですと、はい、これが今度次、安保について、安全保障について、うんえー、どういった。対応そうですよね。で、今度ね、新外務大臣、はい、林さんも、あの、まあ、比較的中国に近いというふうに評価されることがある
3: 。うんうんうん、で、そ
2: の一方で、えー、まあ、あの、アメリカとのパイプ、はい、米国とのパイプも非常に太い方、うん、そういった中で岸田林ラインでの外交と、ね、いうのもで、まあ、あの防衛大臣は,、ね、岸,さは今岸さんの留任ですから、はいえー、こちらでまたねあの、うん、新中と親米の。うん足して2で割るとかはちょっとやめといた方がいいと
0: 思うんですよね。そんな中で、あの国家安全保障戦略の改定っていうと非常に心もとなく思うちゃうそうなんです、
2: そうなんです。うん、だからこそ、ま、決めるときは、だから譲るときは譲る、これは正しいことだと思うんですけれども、うん、足して2で割るのが正解のケースってのはそんなに多くないと思うよっていうのも、
0: うんえー、感じるところなんですよね。うんえー、住宅ローン減税のお話からあ岸田内閣そのまあ政策というところをお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧くださいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。いろいろメールやツイッターで、えー、来てますね。えー、住宅ローンのね、この減税控除率縮小っていう話。黒介さん、そのうち若者の持ち家離れとか言い出すんだろうね。ね<笑>今はねく、車離れだとか、うん、いろんなものの離れ離れが進んでるなんて言われますけれども。うん、いや、そうは言ったって台所事情的に申すことはできないんだって人はいっぱいいるんですよ、ね。だ、まあ、お金の若者離れがね、激しい状況ですからね。お金の方が若者から離れて,ておっしゃる通りですね。え<笑>ありがとうございます、えー。たくさんのメッセージをいただきました。今日もどうもありがとうございました。した
1: 今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。リーダーコージの OK コージアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聴きのポッドキャストもホームページからお聴きいただけますし私が連載をしています「新庄一花のパラスポヒーロー列伝」というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホームページからできますよまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ、飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そ
3: こまで言うか」こちらもぜひチェックしてください。